Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Porque el día de hoy vamos a estar... Um... Estudiando una declaración tremenda que hizo Jesús, una de esas declaraciones que, que son impactantes, él, él hizo grandes declaraciones en el Evangelio de Juan, continuamos estudiando el Evangelio de Juan y esta declaración fue, fue muy importante, dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Qué impresionante, Jesús habló de sí mismo como la luz, Él habló de sí mismo como el pan, no sé si recuerdan que lo estuvimos hablando un par de semanas atrás y el día de hoy Jesús dice, si alguien tiene sed, venga, venga a mí y, y por qué no me acompaña por favor a Juan 7, 37 al 39, vamos a ver ese verso en el cual Jesús hace esa declaración y qué tiene que ver eso para usted y qué tiene que ver eso para mí. En el último día... El más solemne de la fiesta. Ya pudiera detenerme allí. ¿En qué día? En el último día. ¿De qué? De la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pudiéramos ir unos versos atrás a entender que estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas, como dice allí, más importantes de las que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Necesito poner un contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dios en el peregrinar que tuvo el pueblo de Israel por el desierto, le encomendó que celebrara ciertas fiestas. Y esta en particular, la fiesta de los tabernáculos, tenía como objetivo que recordaran precisamente eso, que ellos habían pasado por el desierto, que habían habitado en tabernáculos, en tiendas en, el, en medio del desierto, pero sobre todas las cosas que recordaran los sufrimientos que habían tenido allí. Parece que el pueblo de Israel, al igual que algunos de nosotros, sufrimos de amnesia. Muchas veces va a ser importante que recordemos en dónde hemos estado para recordar la fidelidad de Dios. Recordar que si Dios te sacó de aquello, te va a sacar de esto. Que si Dios venció en eso, va a vencer en esto. Que si Dios conquistó aquello, esto también lo va a conquistar. Y, y quiero hablarte por un momento, eh, y, y si quiere usted lo puede y más que si quiere, debería hacerlo. En casa leer números, capítulo 20, voy a leer rápidamente un poquitito de qué fue lo que sucedió para que comprendamos esta declaración de Jesús. Porque estábamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuál era el propósito entonces de esa fiesta? Que recordaran, que recordaran cuando habían estado en dónde. En el desierto, que no se les olvidara las calamidades, las dificultades que habían vivido. Y, y, y Números capítulo 20, verso 1 dice, uh, era el mes de Abid cuando el pueblo de Israel llegó a Cádiz en el desierto de Sin. Allí quedaron por algún tiempo, allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Está hablando de la hermana de Moisés. Como en ese lugar no había agua, esto no nos debería sorprender, porque ¿en dónde estaban? En el desierto. ¿Y en el desierto qué no hay? No hay agua. Entonces dice, como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. Y uh, mal de Moisés y Aarón, perdón, a Moisés le reclamaban, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados. 
tan solo para hacernos morir en el desierto. ¿Para qué nos trajiste en este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Esto precisamente era lo que Dios quería que se acordaran. No el corazón desagradecido de los padres, sino que, pregunta, ¿esta gente estaba diciendo alguna mentira? Era una realidad. Y para un cristiano carnal, un cristiano que no tiene mente espiritual, esa va a ser la realidad de su vida. Buenos días. Entonces ellos están reclamando porque están viendo con sus ojos naturales, están viendo con, con lo que cualquier persona que no tiene a Dios en su vida ve y dice, mire, aquí nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en el desierto. ¿Para qué nos trajiste? Aquí no podemos sembrar, no hay viñas, no podemos sembrar granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Dice entonces en los versículos siguientes que Aarón y Moisés hablaron con Dios y Dios les dice, pídele a Aarón que reúna a todo el pueblo y llévenlos delante de la roca. ¿Quién es la roca? Según la Biblia. ¿Quién es la roca según la Biblia? Los teólogos, a ver, ayúdenme acá los teólogos. ¿Cuánta gente había en el desierto? Calculen, a ver, a ver, digan todo. Hay un montón de versiones. Ayúdame tú que fuiste al seminario. Cuatro millones, otros dicen seiscientos mil hombres, más las mujeres, más los niños. Estamos hablando de tres millones de personas. Más el ganado. ¿Cuánto puede tomar de agua una vaca? ¿Ok? Ese era el pequeño, en buen colombiano, el pequeño chicharrón que tenía Moisés. Entonces, imagina eso. Acá en el desierto, ¿y de dónde saco agua para darle a esta gente? Similar a lo que vivieron los apóstoles con Jesús, ¿y de dónde sacamos? Pero miren la pequeña diferencia, 20 mil contra... Vamos a bajarlo, vamos a decir que eran 600 mil. Más poquito, 200 mil, pero no era eso se calcula que eran de 3 a 4 millones de personas. Verso 9, Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Pero voy al verso 8 por un momento. Esta es la instrucción que Dios le da. Toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Miren la locura esta. Señor, no tenemos agua. Ok, vete a la piedra esa, háblale y el agua les va, y la roca les va a dar agua. Ok. Ordénale. Entonces, verso 9, Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de, de Dios. Luego Moisés y Aarón se reunieron delante de la roca toda la, con toda la gente y Moisés le dijo, óigame bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban mientras... Ah, decía esto, Moisés golpeó, ¿qué era lo que Dios le había dicho? Esa es, otra, esa es otra prédica, ¿ok? Le había dicho que le hablara. Aquí Moisés la golpeó ah, eh, por esta razón, no entró en la tierra prometida, ¿verdad? Era más que una roca, era Cristo, esa representación de Cristo. Entonces dice, mientras decía esto, Moisés golpeó dos veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. ¿Estamos claros acá del contexto? Entonces, ahora está el pueblo de Israel celebrando esta fiesta. 
Una fiesta en la que están recordando la sed. La sed que sus padres tuvieron en el desierto. Y dice que en el último día, el día más solemne de la fiesta, <ríe> impresionante, Jesús se levanta. Estamos comprendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Jesús se levanta, Juan 7 de nuevo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, ¿qué estaban celebrando? ¿Qué estaban recordando? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que había de recibir más tarde los creyentes, los que creyeran en él. Hasta ese momento, esto es bien precioso, precioso, y esto no lo comprendemos desafortunadamente. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Yo no sé cómo hubiese podido yo vivir sin el Espíritu Santo en mí. Pero ese es otro punto totalmente diferente. De este pasaje aprendemos tres puntos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Todos tienen su botellita de agua? ¿Ya se la acabó alguno? Ok, si alguien ya se la acabó, ahorita le damos una nueva. Está bien, porque voy a hacer algo especial. No estoy vendiendo agua bendita, ok. No es un agua mágica. Eh, cuando fuimos a, ¿dónde fue que fuimos, amor? A Turquía, ¿verdad? Estábamos en Éfeso y, y fuimos a, a, allí donde es, en teoría estaba la casa donde el apóstol Juan vivió y, y, y había vivido, vivido María, ¿verdad? Entonces en ese lugar hay una fuente y entonces la gente lleva un montón de recipientes para poner agua allí porque es un agua bendita en teoría, ¿verdad? Y, 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 y entonces la gente compra un agua muy cara, la bota y, y coge agua sucia y la pone allí, pero bueno, eh, eso es lo que ellos creen. Así que uh, dice lo siguiente, tres puntos, el punto número uno muy importante de esta declaración. Voy a leer el versículo nuevamente para que, para que comprendamos. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y beba. Punto número uno, no todos tienen sed. O satisfacen su sed con cosas que no la quita permanentemente. Jesús dijo, si alguno, esto quiere decir que hay personas que no tienen sed por Jesús. Jesús hizo esta declaración en determinado momento, si alguno, si alguno quiere, si alguno, si alguno, y lo primero que necesitamos entender es que no todos, a no, to, a no todas las personas le aplica esto. Entonces, Jesús en Juan 4, 3, si ustedes recordarán, lo estudiamos algunas semanas atrás, Jesús le dijo a la mujer samaritana, eh, en este proceso de la conversación que tuvo allí en el pozo, le dijo a... Ah, todo el que beba de esta agua, de esta agua normal que está en el pozo, volverá a tener sed. Porque se generó una conversación y, y desafortunadamente no puedo entrar en regresar allí a esa prédica. Si quiere usted va y la, la, la revisa. Ah, pero Jesús en, entra en una conversación con esta mujer y la mujer le dice, pero ¿cómo tú me pides agua si no tienes cómo sacarla del pozo? Jesús le dice, mujer, si supieras con, esta, con quién estás hablando, tú me pedirías agua en vez de estar 
peleando conmigo. Y ella le dice, Señor, pero es que este pozo, de este pozo nosotros sacamos agua, nuestros padres bebieron, nuestro padre eh, Jacob nos dio de esta agua y le dice, yo no te estoy hablando de esa agua. Porque el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo te estoy hablando nunca más va a volver a tener sed. La mujer responde y dice, dame de esa agua. ¿Qué significa eso entonces? Que hay personas que están bebiendo, abro comillas, cierto tipo de agua que en determinado momento les deja otra vez sedientos. Entonces, la pregunta que tengo para plantear en esta mañana es, ¿con qué estás tratando de satisfacer tu sed? Porque entendamos algo, la declaración y esta dinámica de la conversación no es tan solo del agua natural. Jesús nos está hablando de una satisfacción que es mucho mayor, de una satisfacción que es plena, de una calidad de vida. Quiero decirte algo, las cosas temporales, los lujos, los viajes, las propiedades, las adicciones, las relaciones sexuales ilícitas, los hijos, cualquier cosa natural o cualquier persona con la cual tú quieras satisfacer tu sed, te va a volver a dejar con sed en algún momento, si no exactamente en el mismo instante, en el que estás en medio de esa situación. Muchas veces he tenido que escuchar dinámicas en las cuales quizás hubo adulterio, quizás hubo fornicación y, y las personas siempre dicen, me sentía, en el instante en el que terminaba todo, me sentía sucio, me sentía vacío nuevamente, tenía que ir a bañarme. Las personas que estaban en adicciones, me, era un instante, era un momento en el que tenía un high, pero después estaba una depresión peor. Aquellos que quizás tratan de satisfacer su sed, su sed interior, su falta de propósito, su falta de esperanza, su falta de convicción de que tiene salvación y trata de satisfacer su sed por esas cosas con cualquier cosa terrenal, siempre están en la misma condición. Wow, pensé que en el momento en el que tuviera esa casa las cosas iban a cambiar. Pensé que en el momento en el que alcanzara mi diploma, entonces allí las cosas cambiarían. Pensé que en el instante en el que tuviéramos ese hijo que tanto deseábamos, allí las cosas sucederían. Ay, pastor, es que yo sé que todo va a cambiar en el momento en el que me llegue la residencia. Es que yo sé que todo va a cambiar en el momento en el que la iglesia me contrate. ¿Con qué estás tratando de satisfacer tu sed? Las cosas temporales te van a volver a dejar con la misma sed. Entonces necesitamos entender algo. Jesús, volviendo a la conversación con la mujer samaritana en Juan 4, estoy llevando en paralelo estos dos versículos, estos dos pasajes, le dijo, el tema de la sed que tú tienes no puede ser resuelto con cosas naturales. Voy a volverlo a refrasear. Ella venía con un cántaro a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Y lo que está pasando por la mente de ella es, este hombre tiene sed. Le voy a hacer un favor a Dios. Aunque ella no conocía quién era. Y se genera esta conversación en la cual Jesús fundamentalmente lo que le dice a esta mujer y creo que lo que nos quiere decir en este día es, nada de este mundo te va a a satisfacer ay pastor pero pero es que si tuviera una gran cuenta en el banco 
y después de eso qué Ay pero Pero aquello pero lo uno pero lo otro No, no recuerdo en qué libro lo leía Quizás era en una vida con propósito Y el autor decía He tenido que, que estar en el lecho de muerte De muchas personas Y en ese instante no he tenido a nadie que me pida los títulos de las propiedades, las acciones, los balances de la cuenta del banco. Nadie quiere ese tipo de cosas en el momento de la muerte. Lo único que piden es estar con sus seres queridos. Lo único que quieren en determinado momento es tener algo de paz, algo de tranquilidad. Qué impresionante aquellos que no tienen esa certeza de dónde van a ir en el instante en el que mueran. ¿Sabe algo? Alrededor tuyo hay muchas personas que no tienen esa certeza. Si tú le preguntas a la persona promedio, esas personas tienen miedo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano tiene miedo a lo desconocido. ¿Qué diferente es cuando tienes la certeza de lo que va a suceder en el instante en el que cierres tus ojos y expires? Esta semana he vivido cosas preciosas, preciosas con un quebrantamiento en la salud de mamá. <coughs> Tuvimos situaciones bien difíciles. El, 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 la madrugada del lunes estuvo a punto de, de ir para estar con papá en el cielo, con mi padre celestial, pero, pero al parecer no era el tiempo de Dios. Hemos entendido que no era el tiempo de Dios. Pero lo impactante de todo esto es cómo enfrentar con una paz tan grande un proceso como este. He llegado a la conclusión Ahora personal, eh, con, con la certeza más grande en mi corazón de que este tema de la muerte no es un punto final, simplemente es una coma. Y esto yo lo sabía de la Biblia. No es el punto final y ese es el problema que muchos piensan. Muchos piensan que simplemente se van a convertir en comida de gusano. Algunos piensan que, que van a reencarnar en una vaca o en un asno, qué sé yo. Para nosotros, para aquellos que conocemos la palabra, sabemos que este simplemente es un pequeño, un pequeño momento en la eternidad en la que Dios permitió que estuviéramos acá. Ayer leí el Salmo 139 a las mujeres y, y, y decía ese Salmo, tú me formaste. No había nacido cuando ya tú habías determinado cuántos días viviría. ¿Sabes algo? Todos venimos con una fecha de expiración. Dios la sabe, la pregunta es ¿estás preparado? y la gente a tu alrededor ¿está preparada? en tanto estábamos adorando allí en el cuarto con mamá, con papá mis hermanos la presencia de Dios era tan evidente, tan real y en ese instante llegó el médico y no supo cómo actuar porque ¿qué es lo que usted espera como médico al entrar a un lugar en el cual hay una persona que está posiblemente a punto de morir? lágrimas, eh, Gritos quizás, desconsuelo, pero lo que encuentra es la presencia de Dios, paz. Hombres que evidentemente sentimos, pero los cuales pueden expresarle una sonrisa y decirle, hola doctor, ¿cómo está? No lo comprendía, tanto así que dijo, no les incomodo, perdón, me voy. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos no entienden este tipo de cosas. Y encontramos que hay muchas personas que están tratando de satisfacer esa sed que tienen, que muchas veces no la describen, no la pueden comprender con cosas naturales. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es muy sencillo. En Jesús 
está la solución para terminar la sed para siempre. Voy a volverlo a repetir. Es en Jesús y no en nada más. No en las cosas naturales, no en tu trabajo, no en el dinero, no en tus propiedades, no en tus logros, en nada, en tus hijos, en tu matrimonio. Es que yo el día que me case, olvídate. Solo en Él, cuando tú estás satisfecho con Él, las otras cosas van a ser simplemente añadiduras, como dice la misma Biblia. Regresamos de nuevo a Juan 4.14. Jesús le dice a la mujer, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. El agua que Jesús nos ofrece es un agua que satisface la sed eternamente. Quiero presentarles esta mañana el agua milagrosa, el agua bendita. Es agua bendita, es agua bendita que tantas y tantas personas querían que, le, que les echaran. Esa agua, ¿cuál es? Es Jesús, es, es, Él es el agua de vida. Esa, esa es un agua milagrosa literalmente, es un agua que sacia permanentemente. Debemos entender que esta no es un agua natural, sino que es un agua espiritual. Jesús te da a beber identidad, libertad, propósito, gozo, esperanza, paz, salvación. En medio de las tormentas Porque el tema No es que se acabaron tus problemas Cuando vienes a Jesús El tema es que ahora estás con Él Desde pequeño recuerdo cuando Mamá tenía la librería En, en, en la iglesia donde asistíamos y, y siempre me voy a acordar De un, una laminita Una laminita que ella vendía Y se llamaba Las dos pisadas y yo de pequeñito la leía y no la entendía muy bien. Y, y esta entonces era la imagen de dos huellitas al lado de la playa. Y la dinámica, el texto decía que, que Dios estaba hablando con un hombre. Y entonces le decía, mira, esta imagen que tú ves es tu vida. Y eso que tú ves ahí alrededor son los momentos más difíciles que atravesaste. Y en determinado momento entonces este hombre veía que habían cuatro huellitas y en determinado momento habían dos huellitas nomás. Y daba la casualidad que las dos huellitas estaban en los momentos más terribles que había vivido. A lo cual este hombre se pone muy triste y le decía, Señor, pero ¿cómo es posible que en las instancias más difíciles de mi vida, en los retos más grandes que tuve, en los momentos de mayor tristeza, de mayor desconsuelo, ¿por qué razón me dejaste? Solo hay dos huellas allí. Nunca me acompañaste. A lo que Dios le respondía, hijo, esos eran los momentos en los que yo te llevaba cargado. Por esa razón solo habían dos huellas. Solamente cuando enfrentas momentos en los que Dios es el único, es que vas a comprender eso. Que vas a comprender que Él tiene la capacidad de cargarte. Iglesia, si me carga a mí, ¿cómo no te va a cargar a ti? Él es un Padre bueno. ¿Sabes algo? Lo primero que el enemigo va a querer atentar es contra la bondad de Dios, hijo. Yo sé que es que se lleven a tu bebé recién nacido, a Nikio. Yo sé que es eso. Y ahí es donde tú tienes que decidir, tú sigues siendo bueno. Tú sigues estando en control. 
Muchas veces no entendemos la declaración que Job hizo en determinado momento. Darás y quitarás, pero bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros decimos, bendito es el nombre del Señor en tanto nos da. Ah, pero en el momento en el que quita. Solo en Él, solo en Él, solo en Jesús está esa satisfacción. Pero hay algo que yo deseo resaltar en este punto y es que Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga. ¿Cómo fue? No, 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 solo la segunda parte. Diga conmigo, que venga. Entonces, ¿cómo es el rollo? Que venga y beba. Quiero dejarte saber, iglesia, que Él ya ha hecho todo lo que le correspondía. Ahora nos corresponde a ti y a mí acercarnos a Él y beber para ser saciados. ¿Cómo te acercas? En oración en lectura de la Biblia, viviendo en comunidad, sirviendo en la comunidad. Eso no te da identidad ni es lo que genera tu relación con Dios, pero te da crecimiento. El interactuar, el conocer, el ir y visitar a una persona en el hospital, el ir y visitar a una persona que está en alguna situación, el conocer, el compartir, el dar de tu vida. Y no tan solo aproximarnos a Jesús como si fuese una, un ATM, un cajero automático. El ayuno, el estudio, son formas de beber de él. Y el punto número tres, y esto quizás es lo más impactante, hay un milagro que ocurre cuando te acercas a beber de él. Pasas de ser un sediento a ser una fuente. <risa> impactante. Pero ¿cómo así? Entonces, tengo sed, tomo agua y ahora me convierto en una fuente. Bueno, vamos a la Biblia. Jesús dice en Juan 7.38, vamos a volverlo a leer todo mejor para que comprendamos. En el último día, el día más importante, más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, ¿tiene sed? Viene Jesús, bebe, verso 38, ocurre el milagro, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Entendemos el misterio? El cuerpo humano tiene aproximadamente 70% de agua, está compuesto por agua. En ciertas condiciones como los terremotos, un ser humano puede dejar de comer, mas no puede dejar de tomar agua. Esto nos hace comprender la importancia de este líquido. Ana Paola nos habló, casi que pudiera predicar, yo pensé que iba a predicar porque hubiese sido excelente, condiciones de un cristiano deshidratado. Prepara la enseñanza y me avisas cuando la tengas, ¿está bien? ¿Cuántos la quieren escuchar? Prepáralo. Condiciones de un cristiano deshidratado. 
Entonces Juan, de nuevo regreso a Juan 4.13, dice, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Si manejas bien tu sed, se va a convertir en un manantial para la gente a tu alrededor. Manejaríamos las crisis de una manera muy diferente. Recibir a Jesús es el inicio del proceso de saciar tu sed, pero debes mantenerte lleno del Espíritu Santo para que así te puedas convertir en una fuente para ti mismo. Y para otros. Quisiera recapitular por un momento esta mañana. Me siento muy romántico hoy. ¿Con qué estás tratando de satisfacer tu sed? ¿Te estás acercando a beber de él? Porque recuerda, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba. Esa sed que todo ser humano tiene, la pudiera describir de la siguiente manera. ¿Para qué existo Dios? ¿Cuál es mi propósito? ¿Me voy a casar? ¿Será que voy a ser un buen padre? ¿En determinado momento podré tener hijos? ¿Y cómo va a ser mi retiro? ¿Tendré para vivir? Todas estas son preguntas válidas, son preguntas del, del diario vivir, de cada ser humano normal. ¿Tendré la capacidad de sostener mi negocio? Algunos quizás tienen temor a enfermedades, qué sé yo, no sé cuáles puedan ser tus inquietudes. respuesta va a ser la misma amados si alguno tiene sed venga a mí y beba pero entonces recuerda amado esa transformación impactante se genera en el momento en el que tú empiezas a beber de él y a beber de su palabra y le empiezas a decir tú sigues siendo bueno a pesar de que a pesar de que esté en dolor a pesar de que a pesar de que me porte como me porto y, y regreso a ti, tú me amas y me abrazas. A, a, a pesar que quizás este año no está yendo como el año pasado, tú sigues siendo bueno, sigo buscando de ti. Necesito conocerte. Amados, nosotros los hijos de Dios, tenemos una gran promesa en la Biblia. La Biblia nos deja saber que iremos de gloria en gloria pero quiero que comprendamos qué significa eso de gloria en gloria la mejor manera para mostrártelo es de un monte de la cima de un monte a la cima del otro monte y es espectacular si pudiéramos dar simplemente un brinco de un monte al otro pero después de la cima de un monte hay una depresión es factible que haya un valle 
y es factible que estés en este momento en un valle o estés de bajada y tú dices estoy bajando mucho oh tú tienes la promesa que en poco tiempo de tu vida estarás nuevamente en una nueva gloria y en el instante en el que estés allá podrás decirle a Dios verdaderamente tú has sido fiel me has acompañado me has acompañado como dice el salmista aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento presentas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa entendemos David lo entendió David entendió que, él, que en esos procesos allí era cuando la copa estaba rebosante mi copa está rebosante y qué bello que todos podamos tener esta certeza que él decía ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre moraré por largos días si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima